0: ¿En ¿Qué sentido le estoy dando a esta situación en mi vida? ¿Qué tal, querido oyente de Tesoro en el Cielo? Deseo que estés bien y en paz, así como todos los miembros de tu familia. Te habla Ezequiel Zárate, laico católico y padre de cuatro hijos. Recordemos que laico es la rama de los que somos seglares dentro del pueblo de Dios, que somos la Iglesia en la Tierra. Quiero hoy compartir contigo esta reflexión sobre los días que nos está tocando enfrentar y meditar un poco sobre la virtud teologal de la esperanza. habíamos estado muy acostumbrados a escuchar sobre las empresas disruptivas que si uber airbnb etcétera también nos habíamos habituado a vivir en un mundo que decíamos cada vez más globalizado hoy estamos enfrentando una condición de vida que tiene estas dos características es una circunstancia globalizada y disruptiva características de nuestros tiempos antes las epidemias, por las condiciones en las que se vivía, pues en el mundo eran locales o regionales. Sin embargo, hoy nos toca enfrentar una condición de vida, la cual contiene estas dos características. Una verdadera disrupción en nuestras vidas y estar presente de manera global. Con los programas de Tesoro en el Cielo, pretendo ayudarnos con herramientas y conceptos que son muy básicos y esenciales para que nos ayuden a enfrentar las situaciones de vida. Hace unas semanas todavía no nos imaginábamos que estaríamos en las circunstancias en las que hoy nos encontramos. Me he puesto a reflexionar en estos días y veo que esta es una verdadera disrupción, que va de lo general, de lo macro, a lo particular, a mi ser. Vemos cómo la economía de las grandes potencias pues, es efímera. La bolsa de Estados Unidos ha perdido todo lo que ganó en la administración de Trump solo en estos días. Sin embargo, la verdadera disrupción es la que debe provocar en mí y en la de cada uno. Me debo plantear el cómo estoy aprovechando y cómo capitalizo esta circunstancia de mi vida. ¿Qué me va a dejar este aprendizaje? ¿Qué debo de cambiar? Estas preguntas, al primero que se las hago, es a mí mismo. ¿Qué sentido le estoy dando a esta circunstancia de vida? Recuerdo el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca del sentido, que escribió después de haber estado preso en los campos de concentración de Auschwitz, Birkenau, y al haber ingresado ahí, se planteó tres objetivos. Número uno, sobrevivir. 2. servir a los demás. Y tres, aprender algo. Esto fue su tabla de salvación para dar un sentido a su paso por el campo de concentración. Sabemos que Víctor Frankl es el padre de la logoterapia y ahí consolidó esta teoría y este fundamento con la vivencia de la práctica. Hace un poco. Un padre nos decía en su homilía de la misa, misas que por cierto hemos estado viendo por las redes, y nos decía el padre, el problema no es enfrentar esta situación de vida, el problema es enfrentarla sin un sentido. ¿Qué sentido le estoy dando a esta situación en mi vida? Todavía no terminamos las virtudes cardinales que habíamos estado revisando en los pasados programas. Sin embargo, me quise adelantar para hablar hoy de la virtud teologal de la esperanza. La esperanza. Y aquí eh, tomé un artículo de Catholic.net que escribe el padre Antonio Rivero. Y vamos a ver un poquito aquí de, la, de los fundamentos de la virtud teologal de la esperanza. Pues como sabemos, las virtudes teologales son tres, fe, esperanza y caridad. Fueron infundidas por Dios en nuestra alma el día de nuestro bautismo, pero como una semilla que había que hacer crecer con nuestro esfuerzo, oración y sacrificio. ¿Cuál es el fin de las virtudes teologales? Dios nos dio estas virtudes para que seamos capaces de actuar a lo divino, es decir, como hijos de Dios, y así contrarrestar los impulsos naturales que tenemos como inclinaciones al egoísmo, a la comodidad, al placer. ¿Cuáles son las características de las virtudes teologales? ¿Son dones de Dios? No conquistan no conquista ni fruto del hombre. No obstante, requieren nuestra colaboración libre y consciente para que se perfeccionen y crezcan en nuestra alma y en nuestro ser. Y no son virtudes teóricas, sino un modo de ser y un modo de vivir. Van siempre juntas las tres virtudes, la fe, la esperanza, la caridad y el amor. Virtud teologal de la esperanza. Y aquí es donde nos vamos a enfocar en el programa del día de hoy. ¿Cómo debe reaccionar un cristiano ante el mal? Los problemas, las dificultades en la vida. Hay quienes caen en el desaliento y piensan que no hay nada que hacer, que todo es inútil. Hay otros que dicen que nuestra esperanza es ingenuidad o idealismo. Hay quien nos dice que la esperanza es algo egoísta. ¿Por qué no es propio de un cristiano el desaliento y la desesperación? En verdad, Dios actúa en nuestras vidas. ¿Cuál debe ser la mayor aspiración de un cristiano? Vamos a la definición de la virtud, de la virtud de la esperanza. La esperanza es la virtud teologal por la cual deseamos a Dios como bien supremo y confiamos firmemente a alcanzar la felicidad eterna y los medios, y ponemos los medios para ello. ¿Cuál es el fundamento de esta virtud? Vivo confiado en esta esperanza porque creo en Cristo, que es Dios omnipotente, bondadoso, y no puede fallar a sus promesas. Así dice el Eclesiástico, Sabed que nadie esperó en el Señor que fuera confundido. ¿Quién, que permaneciera fiel a sus mandamientos, habrá sido abandonado por él? ¿O quién, que lo hubiera invocado, habrá sido por él, por él despreciado? Porque el Señor tiene piedad y misericordia. ¿Cuáles son los efectos de la esperanza? Pone en nuestro corazón el deseo del cielo y de la posesión de Dios, deshaciéndonos de los bienes terrenales. Hace eficaces nuestras peticiones. Nos da el ánimo y la constancia en la lucha, asegurándonos el triunfo. Y nos proyecta al apostolado, pues queremos que sean muchos los que lleguen a la posesión de Dios también. No podemos quedárnoslo para nosotros solos. Ahora bien, ¿cuáles son los obstáculos de la esperanza? La presunción. Esperar de Dios el cielo y las gracias necesarias para llegar a Él sin poner por nuestra parte los medios necesarios. Y el desaliento y la desesperación. Estar tentados y a veces vencidos en la lucha. Nos desanimamos y pensamos que jamás podremos enmendarnos y, comenzar a y comenzamos a desesperar en la salvación. La Eucaristía, prende del mundo venidero. La esperanza de la venida del reino se realiza ya de manera misteriosa y verdadera en la comunión eucarística. La comunión es el comenzar a gustar esa promesa del cielo y alimentar el deseo de la posesión eterna es una anticipación de la vida eterna aquí en la tierra y es la seguridad y la certeza de nuestra esperanza aquí termina el artículo de Catholic.net. cuánta tristeza se siente por no tener hoy la posibilidad de ir a una iglesia a escuchar la misa y a poder comulgar. ¿Cuándo nos habríamos imaginado estar ante tal situación? Hace unos días eh, recibimos del Papa Francisco la bendición Urbi et Orbe. Fue una bendición especial porque se da en pocas ocasiones. Y aquí quiero por último leer la parte final del mensaje que dio el Papa Francisco en esta bendición. Este mensaje que nos dio el Papa Francisco está lleno de esperanza. Y nos dice. Abrazar su cruz es animarse a abrazar todas las contrariedades del tiempo presente, abandonando por un instante nuestro afán de omnipotencia y posesión para darle espacio a la creatividad que solo el espíritu es capaz de suscitar es animarse a motivar espacios donde todos puedan sentirse convocados y permitir nuevas formas de hospitalidad, de fraternidad y de solidaridad. En su cruz hemos sido salvados para hospedar la esperanza y dejar que sea ella quien fortalezca y sostenga todas las medidas y caminos posibles que nos ayuden a cuidarnos y a cuidar. Abrazada al Señor para abrazar la esperanza. Esta es la fuerza de la fe, que libera del miedo y da esperanza. Y continúa el mensaje. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Queridos hermanos y hermanas, desde este lugar que narra la fe pétrea de Pedro, esta tarde me gustaría confiarlos a todos al Señor, a través de la intercesión de la Virgen, Salud de su pueblo, estrella del mar tempestuoso. Desde esta columnata que abraza a Roma y al mundo, descienda sobre vosotros como un abrazo consolador la bendición de Dios. Señor, bendice al mundo, da salud a los cuerpos y consuela a los corazones. Nos pides que no sintamos temor, pero nuestra fe es débil y tenemos miedo. Mas tú, Señor, no nos abandonas a merced de la tormenta, repites de nuevo, no tengáis miedo. Y nosotros, junto con Pedro, descargamos en ti nuestro agobio, porque tú nos cuidas. Aquí el fin de la bendición del Papa Urbi et Orbe. Me llamó la reflexión esta bendición Urbi et Orbe, que nunca en la historia de la humanidad había ocurrido una bendición desde la ciudad en Roma. Italia, que es uno de los países que ha tenido más enfermos, para el mundo también enfermo. Pero con esta bendición con el Santísimo, el favor de Dios, con nuestra esperanza, oración y sacrificio, esto terminará pronto. Muy bien, es todo por hoy. Muchas gracias por tu escucha Sígueme en Instagram y Twitter, estoy como Ezequiel Zara TJ. Dios te bendice, confía en Él.